0: hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Crime for Life. Denise ist auch wieder am Start. Äh, Denise, wie geht's denn so? Erzähl doch mal.
1: Hallo, ich bin's auch wieder, die Denise. Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den neuesten, neuen Fall, den wir jetzt durchnehmen werden. Ja, ich bin gespannt. Ich gebe dann mal wieder an dich weiter, Kathi. Ja,
0: vielen Dank. Also, ich hoffe, euch geht es gut da draußen und äh, würde einfach sagen, wir starten jetzt mit dem neuesten Fall. Und zwar geht es hier um den Fall Tanja Gräf. Im Jahr 2007 ist Tanja Gräf gerade mal 22 Jahre alt. Sie studiert und zwar an der Fachhochschule in Trier. Äh, dort studiert sie Lehramt. Also wir befinden uns hier in der Uni-Stadt Trier. Am 6. Juni 2007 findet eine Studentenparty an der Fachhochschule in Trier statt, ähm, wo auf jeden Fall auch Tanja gerne hingehen möchte. Und ähm, es werden ungefähr 10.000 Besucher dort erwartet. Ja, Tanja wird dann an diesem Abend ähm, von ihrer Mutter an das uni gefahren, gebracht, wie auch immer. Und hat sich dort mit ihren äh, Kommilitonen getroffen. Ähm, aber aufgrund der Menschenmassen, die natürlich dort herrschten, ähm, ja, hat sie die Kollegen, sag ich mal, dort schnell verloren. Und ja, hat einfach ihre Freunde nach und nach aus den Augen verloren. Gegen 3.30 Uhr wurde Tanja dann von einem Bekannten in der Nähe der Bühne gesehen. Er fragte sie, ob er sie nach Hause bringen könnte und ein unbekannter Mann kam hinzu, der ungefähr 1,80 groß war, der sich dann auf einmal einmischte und einfach nur sagte, lass Tanja in Ruhe. Ja, aber der Bekannte, der Tanja gefragt hatte, ob er sie nach Hause bringen könnte, merkte sofort, dass Tanja diesen Mann kannte und äh, ja, er hat sie dann dort mit dem Mann alleine gelassen und äh, brach dann ohne sie auf. Ungefähr eine halbe Stunde später, gegen 4 Uhr, wurde Tanja auf dem Parkplatz der Fachhochschule von mehreren Zeugen gesehen. Sie telefonierte erst mit einem Mann, um sich mit ihm in der Innenstadt zu verabreden. Dann fragte sie, also dann traf sie noch ein paar Freunde dort durch Zufall und fragte dann in die Runde, wie man um diese Uhrzeit zum nikolaus kocheplatz platz äh, kommen könne. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ja, aber sie hat ganz normal gefragt, also es waren hier auch keine Auffälligkeiten und es herrschte gute Laune unter allen. Um 4.13 Uhr telefonierte Tanja vom Fachhochschulgelände aus zum letzten Mal mit ihrem Bekannten in der Innenstadt. Danach, ja, hat man nichts mehr von ihr gehört. Also es verliert sich jede Spur, was äh, Tanja betrifft und ja, das ist schon... Sehr, sehr seltsam. Und sie kam also nie an diesem Nikolaus Koch, habe ich vorhin Koche gesagt, Koch, Nikolaus Kochplatz an. Ja, es gab dann auch ähm, ein paar Hinweise, zum Beispiel ein Ohrenzeugen. Ähm, wurde in der in dieser bestimmten Nacht äh, sechs, was hatte ich gesagt? So, Zeug muss ich nochmal gucken. Am 6. Juni auf den 7. Juni in dieser Nacht wurde er von einem lauten, panischen Frauengeschrei geweckt. Das war ungefähr um 4.30 Uhr ähm, nahe der Talstation der stillgelegten Trierer Kabinenbahn. Dazu muss ich sagen, dass es dort einen riesengroßen, hohen Felsen gibt, ähm, der dort in der Nähe ist. Und ja, dieser Ohrenzeuge wohnt halt dort an diesem Felsen. Und 4.30 Uhr, ähm, Denise, das könnte doch eigentlich gut mit Tanja zusammenhängen, weil wenn sie das letzte Mal um 4.13 Uhr telefoniert hat, sind das ja nur knapp äh, 15 bis 20 Minuten, ähm, bis dieser Stra Schrei dort
1: erfolgte.
0: Oder was meinst du?
1: Ja, zu dem Thema mit dem Mann zurück. Ähm, aber wieso hat denn Tanja nichts gesagt, dass, äh, äh, wo der Freund dazu kam, also einer von ihren Freunden da, und äh, den Mann versucht hat, da von ihr loszureißen, sag ich mal. Wieso hat sie denn nicht gesagt, nein, alles gut, äh, ich kenne ihn. Ähm, genau, wieso hat sie denn da nichts gesagt, dass alles in Ordnung ist? Dann hätte sie da ja auch schon irgendwas sagen können.
0: Ja, da habe ich leider keine Informationen zu. Ja, schwierig, ne? Vielleicht kam ja irgendwas von ihrer Seite und der Zeuge hat das jetzt nicht erwähnt oder das ist halt nicht ähm, öffentlich geworden, was ich jetzt auch Blödsinn finde, weil wenn sie jetzt irgendwie so reagiert hätte, ähm, zu, zu schlichten und so weiter, dann hätte man das auch äh, öffentlich machen können. Aber es ist, jedenfalls äh, habe ich es nicht gefunden dass da noch irgendwas äh, in dieser Richtung war, dass sie was gesagt hat oder so.
1: Zu also dem Thema, was du angesprochen hattest wegen der Uhrzeit. Ja, das könnte hinkommen. Ne? Man weiß ja auch nicht, wie lange sie da an den Ort war und telefoniert hat. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören weiter zu, was du erzählst und ich bin gespannt, ähm, wie es weitergeht.
0: Okay, also zwei Tage nach dem Verschwinden von Tanja äh, leitete die Polizei dann eine Großfahndung ein. Unwahrscheinlich Meinten sie, wäre Suizid, weil, ähm, ja, weil Tanja halt Zukunftspläne hatte und eigentlich ein lebensfroher Mensch war. Und ähm, das hätte sie niemals getan, weil sie einfach das Leben geliebt hat. Und äh, auch ein freiwilliges Verschwinden wurde eher so als unwahrscheinlich ähm, eingestuft. Sie hatte ihr Handy, etwas Bargeld und eine weiße Umhängetasche mit dabei, die aber... <lacht> nicht auftauchten, die nicht gefunden wurden, als äh, die Suchaktion stattfand. Mehr als 6.000 Fotos, die dann auf dieser Fachhochschulparty äh, entstanden sind, wurden dann ausgewertet und gesichtet, aber leider ohne Erfolg. Es, melden, es meldeten sich weitere Zeugen. Zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, bemerkt, der Schrei, der da gehört wurde, der war 4.30 Uhr. Aber zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr äh, bekamen ein paar Jugendliche, die noch dort ähm, an diesem Parkplatz waren, einen Streit mit. Und zwar ein Mann und eine Frau. Ähm, die Frau sah Tanja sehr ähnlich. Ob es Tanja jetzt war, ist halt die Frage. Und ja, dieses Pärchen streitete sich und... Ein, an anderer Stelle am Gelände hat man auch eine gleiche Beobachtung gemacht, was wirklich sehr komisch ist, finde ich. Ja, die Jugendlichen hörten, wie die Frau dann halt sagt, pack mich nicht an, ich möchte nur noch nach Hause. So, und aus, der, aus dieser Gruppe, ähm, die dort das gesehen hat, gingen zwei Männer auf dieses Pärchen zu. Und daraufhin entfernte sich dieser Mann von dem Pärchen. Also der Mann vom Pärchen äh, entfernte sich dann, als die anderen zwei Jugendlichen auf sie zukamen, weil sie wahrscheinlich schlichten wollten oder so. Der eine Zeuge sah diesen Mann dann ungefähr zehn Minuten später am Steuer eines blauen Peugeot 307 an ihm vorbeifahren. Was hier wichtig ist, dass dieser Peugeot 307 ein, ein gelbes Kennzeichen hatte mit schwarzen Ziffern. Also ich vermute aus Belgien, Luxemburg oder vielleicht oder vielleicht sogar Niederlande, kann auch sein. Ja, dann passiert eine ganze Zeit lang nichts. Wir waren ja jetzt hier im Jahr 2007 und äh, jetzt machen wir einen kleinen Sprung ins Jahr 2010, 2011. Also vom Herbst 2010 bis November 2011 gab es eine dreiköpfige Ermittlergruppe, die äh, sich mit dem Fall dann noch beschäftigte. Ähm, auf jeden Fall gibt es halt bestimmte Ressourcen und ja, da können nicht 20 Ermittler an dem Fall äh, jahrelang arbeiten, sondern dann sind es halt nur noch drei Leute, die wirklich in dieser Ermittlergruppe sind. Ähm, Verdacht viel hier von ihrer Seite auf einen belgischen Serienmörder w mit dem Kennzeichen wäre das ja schon mal abgeglichen, dass das wirklich vielleicht Belgien sein könnte. Und zwar ähm, Ronald Jansen würde der hier heißen, aber sie haben ihn ja ausgequetscht, sie haben alles überprüft und äh, ja, es kam zum zum Ende des Ganzen, dass er nichts mit diesem Fall von Tanjas Verschwinden zu tun hat.
1: Okay, das ist natürlich komisch. Also wenn der Täter da wirklich, also wenn die Sachen da von ihr nicht gefunden wurden, denke ich mal, dass er die entweder verbrannt hat oder weggeschmissen hat irgendwo weiter weg, dass man sie halt nicht finden findet. Ne? Ähm, ja, gut. Drei bis vier Jahre ist eine lange Zeit äh, für den Fall. Dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, Denise, ähm, der Fall wird noch sehr kurioser und ähm, er ist ein bisschen länger als die als äh, jetzt unser erster Fall muss ich dazu sagen denn es geht am 30. März 2011 jetzt erstmal in zu Aktenzeichen XY da gibt es eine Spezialsendung wo ist mein Kind und das möchte ich euch allen auch gerne ans Herz legen das sind wirklich herzzerreißende Vermisstenfälle ähm, ja, die ihr über YouTube ähm, gebt da einfach ein. YouTube, Aktenzeichen XY, wo ist mein Kind? Und ihr findet dann diese Sendung. Und es gibt auch mehrere Teile davon. Jedenfalls, ähm, da viele der Zeugen alkoholisiert waren, ein ehemaliger Polizist erhob dann schwere Vorwürfe. Und zwar gegen die Polizei selber. Denn ähm, der erweiterte Bekanntenkreis von Tanja hätte, hätte besser und weiter durchleuchtet werden sollen, was man hier wohl nicht tat. Ähm, und auch die Kabinenbahn wurde unzureichend untersucht. Also das heißt, diese Kabinenseilbahn, wie auch immer, die da oben äh, stillgelegt ist, da hat man auch nicht so wirklich... Ähm, Dort gesucht oder wie auch immer. Also man hat das so ein bisschen ähm, wegfallen lassen, was ja wirklich fatal sein kann. Ähm, ja, es wurde eine Belohnung von 30.000 Euro ausgesetzt. Natürlich für die Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder ähm, die den Aufenthaltsort von Tanja ähm, ja, sagen können. Denn am 11. Mai 2015 finden Rodungsarbeiten am Fuße des schwer zugänglichen Geländes circa 50 Meter hohem Felsen in Trier-Palin statt. Das heißt, dieser Felsen ist 50 Meter hoch und unterhalb dieses Felsens, am Fuße des Felsens, waren ganz, ganz viele Bäume, Sträucher, wie auch immer. Und da haben diese Rodungsarbeiten stattgefunden. Und du wirst es kaum glauben, dort unten wurden dann Tanjas sterbliche Überreste gefunden.
1: Zum Thema der Polizei zurück. Also, ich finde es, weiß ich nicht, wäre ich der äh, Leiter da von dem Fall, hätte ich da meinen äh, Mitgliedern, sage ich mal, mein, mein, mein. Äh, wie sagt man dazu? Ähm, ja, sage ich mal, die, die dafür auch verantwortlich waren, den Fall dazu bearbeiten, hätte ich da einen Arsch getreten, dass sie da gründlich die Kabine und alles untersuchen und äh, die Bekannten da ordentlich befragen, die Tanja das letzte Mal gesehen haben. Also, das äh, als äh, Leiter da hatte er von der Gruppe von den Polizisten, da, da hätte ich so Dampf gemacht, das geht gar nicht. Wie kann man bitte denn so schlecht arbeiten? Äh, nee, fällt mir echt nichts mehr zu ein. So viel zu Freund und Helfer. Ja, Denise, was sagst du jetzt dazu, dass Tanja dann doch gefunden wurde und wie sie gefunden wurde? Ach, wieso hat man das denn nicht? Ja, so also, sagt es ja gerade 2010, 2011 wurde der Fall nochmal aufgeholt. Aber wieso hat man dann da den Ort nicht nochmal genauer untersucht? Also dann hätte man da, da schon was finden müssen. Also das verstehe ich echt nicht. Man sucht doch das Gebiet ein bisschen weiter ab. Mann. Äh, man hat da auch schon diese Einsatzhunde damals schon gehabt, ähm, die da was finden können. Die können mir doch nicht erzählen, dass sie da keine Hunde eingesetzt haben für sowas, um halt Spuren von ihr zu finden. Das gibt's, ist ja heute ne, nur noch so.
0: Ja, da kann ich dir das doch mal sagen. Die haben ja auch nochmal nachgefragt, wie das sein kann, dass sie das übersehen haben, dass Tanja da wirklich die ganze Zeit lag. Ähm, also sie haben gesagt, dieses Gelände, also dieses am Fuße dieses, ähm, äh, ich will mal sagen, Berges, naja, also dieses, dieses, dieses Gelände, was die dann halt gerodet haben, das ist sehr, sehr schwer zugänglich gewesen. Das waren da mit Dornenbüschen bewachsen und, und, und. Das war alles zugewachsen. Das war alles im, im Juni, alles also im Sommer, in den Sommermonaten zu dem Zeitpunkt und, ja. Aber man muss sich überlegen, es sind acht Jahre her. Acht Jahre, die man sie gesucht hat und jetzt endlich gefunden hat, ne? Seit dem Verschwinden. Und ja, alles Weitere, da kommen wir jetzt gleich noch mal zu, die Auffindesituation war und was da noch alles gemacht wurde, dazu gleich. Ja, man hat natürlich auch alles andere gefunden. Also ihr Handy war dabei, Schmuckstücke, Kleidungsstücke wurden gefunden, ihr Studentenausweis. Und am 12. Mai 2015 gab es dann eine ganz große Pressekonferenz äh, zu dem Fall und dem Fund. Der dann bestätigt hat, dass es Tanja Gräf ist und dass sie gefunden wurde anhand der Gebiss, anhand eines Gebissabgleiches und natürlich auch mit dem Studentenausweis. Das kommt ja noch mit dazu, dass das alles und die Handy und so, dass das alles übereingestimmt hat. Ähm, später kam dann ja noch eine DNA-Untersuchung zusätzlich noch mit dazu und das hat alles bestätigt, dass es wirklich Tanja war. Genau, also es wurde dann auch von der Pressekritik laut an die Polizeisuche von damals ähm, und die dann auch gesagt haben, dass das Gelände zu unzugänglich ist, ähm, mit Brombeeren und Schwarzdornen versehen. Ja, also dass sie das da halt nicht begehen konnten. Ähm, dann wollten sie ja noch Wärmebildkameras damals äh, in Betrieb nehmen, zum Einsatz kommen lassen. Dieses war nicht möglich äh, durch ja erhitzte Dächer, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Nur weil erhitzte Dächer Wärme ausstrahlen oder abstrahlen, äh, kann man doch trotzdem einen Körper finden. Das war für mich irgendwie total eine Ausrede, ich weiß nicht. Als ich das gelesen habe, das war das erste Mal, dass ich das überhaupt gelesen habe zu diesem Fall, mit diesem erhitzten Dächern und den Wärmebildkameras, da denke ich
1: mir, was stimmt doch da nicht. Für mich ist das keine Ausrede die da nur, weil da Dornbüsche sind. Wenn ich da Hunde losschicke und die spüren was, dass da in die Richtung was ist, dann, dann, dann hole ich mir einen Gärtner oder keine Ahnung was oder eine Säge irgendwie was in die Richtung, um da das freizukriegen, um da zu schauen, ob da irgendwas ist. Also es ist für mich keine Ausrede. Ist, nee, muss ich nicht verstehen.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum Sturz oder Fall, wie auch immer, wie es passiert ist. Ist es so passiert? Es wurde wirklich getüftelt von seitens der Polizei, was, also rekonstruiert, was an dieser oder in dieser Nacht beziehungsweise an diesem Morgen passiert ist, denn sie ging jetzt erst einmal von einem Sturz aus, also ähm, Tanja soll ungefähr, ja, sie soll runtergestürzt sein, nach 30 Metern in ungefähr 20 Meter Höhe an einer Astgabel hängen geblieben sein, dort ist sie ja, als sie aufgekommen ist, war sie wohl schon, dementsprechend war sie wohl schon tot. Erst später sind dann, also ihr Körper blieb da wohl liegen. So hatte man das rekonstruiert. Wie sie das konnten, das ist mir auch ein Rätsel. Jedenfalls soll sie da oben gelegen haben. Und äh, im Laufe der Zeit sind dann sozusagen ihre Überreste, äh, diese 20 Meter, hinuntergefallen, die sie ja dann in dieser Höhe lag. Genau. Ähm, Im Juni 2015, also wirklich komplett acht Jahre, nachdem Tanja verschwunden ist, hat man in diesem Fall ähm, diesen, den Fall von Tanja mit Dummies rekonstruiert oder simuliert, ja, um einfach Vergleichsdaten zu erhalten und dann hat man sogar noch einen Schreitest gemacht. Einfach
1: krass. Das sind für mich alles nur Ausreden. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwelche Leichen zu finden, mit Suchhunden. Es ist jetzt keine Ausrede, dass man die Dornen da nicht wegmachen kann. Also Da, ne, da hätte man mit der Säge gehen können oder mit sonst irgendwas und alles wegmachen können. Dann hätte man die Person, die verschwunden ist, auch schon viel eher gefunden. Am 9. Juli
0: 2015 gab es dann erneut eine Pressekonferenz, äh, die ja, es bestimmte Sachen zu diesem Fall zu berichten gab. Ähm, es kam heraus, dass die Verletzungen, die man an Tanjas äh, Körper feststellen konnte, von dem Sturz stammen, dass äh, keine Gewalteinwirkungen gefunden wurden. Ich muss auch dazu sagen... Wie sollst du nach acht Jahren an einem Körper Gewaltanwendung gefunden haben, wenn dich jemand stößt? Ich sage es nur, das äh, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Der perfekte Mord ist der, dass du jemanden von, irgend von irgendwo einer Klippe runterstößt. Einfach stößt. Das ist der perfekte Mord. Weil will denn einer nachweisen, ob die Person gesprungen ist, ob die Person ausgerutscht ist, ob es sein Unfall war oder ob man sie äh, geschubst hat? Das kann man da nicht nachweisen. Das ist in diesem Fall dann vermutlich auch so passiert.
1: Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es keinen aufgefallen ist, dass da eine Leiche liegt. Das kannst du mir nicht erzählen. Das funktioniert nicht. Zumal da, wenn da irgendwelche Arbeiten waren oder irgendwas. Also nee, Nee, das geht für mich nicht klar gerade. Naja, die Arbeiten
0: waren ja erst ähm, acht Jahre später. Die haben ja sonst keine Arbeiten da gemacht. Und ähm, da waren zwar Häuser in der Nähe ähm, von, diesen, äh, von, dieser, ähm, ja, von diesem Fundort, sag ich mal. Das waren auch Gärten noch in der Nähe, ja, aber ähm, ja, niemand ist da lang gegangen. Also es war ja immer alles äh, bewachsen und keiner ist da lang gegangen. Also, tja, schwierig na ganz schwierig. Ja, und da kommt die Polizei wieder mit der Ausrede, dass die Böschung sehr steil war oder ne, auch abfallend. Daher konnte sie, konnte sie nicht geschubst worden sein oder geworfen worden sein. Weil das hatte man auch überlegt. Jetzt meinten die, das geht nicht. Weil wenn sie jemand geschubst hätte, dann wäre derjenige mit abgestürzt. Das haben sie ja gesagt. Das war ja auch noch so eine Aussage. Und ähm, ja, eine Beteiligung von weiteren Personen schließt man sozusagen aus. Aber die Frage bleibt doch trotzdem, wenn es so gewesen ist, dass Tanja da oben war. Ist sie denn wirklich ausgerutscht? Mal ehrlich. Gut, okay, es war, es war 5 Uhr, 5 Uhr 30 ja, da kann es aber, im Sommer wird es doch nie richtig dunkel. Also nie stockfinster, dass man gar nichts sieht. Ganz ehrlich. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie da noch ausgerutscht ist und dann alleine runtergestürzt Das Tut mir leid. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall äh, bei, der, bei dieser Dummy-Geschichte, dass sie die Dummies von da oben runter haben fallen lassen. Da kam halt auch raus, dass das äh, so sein könnte, dass ähm, ja, dass ihre Über Überreste erst später unten ankamen. Ähm, ja, und sie halt zuerst in ja, an so einem dicken Ast, sag ich jetzt mal, hängen blieb, ne? Oder liegen geblieben ist. Aber dann kam raus dass ungefähr nach einem Fall von 5 Metern, wir hatten ja vorhin einen Fall von 30 Metern, dass sie 30 Meter gestürzt ist, dann auf einen Ast aufgekommen ist, dort liegen geblieben ist und tot war und dann nachher ihre Überreste nochmal 20 Meter in die Tiefe gefallen sind. So war der Gedanke. Jetzt kam aber, dass sie nicht nach 30 Metern gestoppt wurde, sondern dass sie nach einem Fall von fünf Metern soll sie auf einen Felsvorsprung unmittelbar tödliche Verletzungen erlitten haben. Und dass sie von auf diesem, von diesem Felssprung aus ähm, Felsvorsprung aus dann auf diesen Baum gekommen ist. In diese Astgabel sozusagen. Genau, und deswegen hat sie da dann nicht mehr gelebt. So wurde das rekonstruiert.
1: Wenn sie da ausgerutscht wäre, hätte es ja äh, geregnet haben müssen, damit es da ja so ein bisschen, sag ich mal, schlammig ist und rutschig ist. Ansonsten würdest du auf trockenem Boden nicht einfach so ausrutschen. Das funktioniert nicht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, also wenn, dann muss sie wirklich schon runtergestoßen sein. Du weißt ja auch nicht, ähm, ob die Person, äh, denn, wo sie denn runtergeschubst wurde, sag ich mal, einen Sprung nach hinten gemacht hat, äh, um selber nicht abzustürzen. Das weißt du ja auch nicht.
0: Ja, am 23. Juli 2015 wurde Tanja dann im Grab ihres Vaters beigesetzt, der verstarb nämlich ungefähr zwei Jahre zuvor im Jahr 2013 und hat das ganze nicht mehr miterleben können, dass seine Tochter dann doch noch gefunden wurde. Ja und jetzt kommen wir zu diesem Schreiexperiment, äh, welches die äh, Polizei durchgeführt hat. Also erstmal gab es einen Dokumentarfilm, in der die Ohrenzeugen sozusagen äh, zu Wort kamen. Und dann zu diesem Schreiexperiment etwas gesagt haben in dieser Dokumentation. Ich habe mir mal so ein Statement rausgesucht, was ich jetzt dir einmal oder euch auch ähm, gerne vortragen möchte.
1: Okay, das mit dem Vater ist natürlich traurig, dass der nicht mal mitgekriegt hat, wie der Fall aufgedeckt wurde, ne? wie seine Tochter überhaupt gestorben ist. Also, er muss ja damit in Ungewissheit ins Grab gegangen sein. So also schrecklich Schreckliches. Also, nee, das weiß ich nicht, der muss ja da auch Depressionen deswegen gehabt haben.
0: Ja, will ich mir auch nicht vorstellen, ähm, wie krass sowas ist. Ne? Und dann bis zum Schluss nicht zu wissen, was äh, vorgefallen ist, wo deine Tochter überhaupt, ob sie noch am Leben ist und was passiert ist. Ne? Ja, ganz schlimm. Ja, also ich zitiere jetzt mal zu diesem Schreiexperiment. Bei dem Experiment habe ich sehr wohl Schreie gehört. Und ein Schrei kam dem, in meiner Erinnerung sehr nahe. Ich wundere mich, dass die Polizei sagt, die Schreie seien nicht zu hören gewesen. Ich fühle mich da überhaupt nicht ernst genommen. Zitat Ende. Denn es ist wirklich so, dass die Polizei veröffentlicht hat, dass bei diesem Schreiexperiment rausgekommen ist, dass man diese Schreie hätte dort, wo die Häuser stehen, nicht hören können. Von da oben oder auch... Ähm, beim Herunterfallen, wie auch immer, hätte man diesen Schrei nicht hören können. Aber diese Person hat berichtet, dass es doch so der Fall war und dass sich das so angehört hat wie in jener Nacht damals. Ja, was noch krass ist, was ich noch gefunden habe, im Mai 2016 wurde bekannt gegeben, dass einige Stunden vor Tanja ein junger Mann, der auch auf diesem Fest der Fachhochschule war, ungefähr ein Kilometer entfernt, abgestürzt war. Aber es soll hierzu kein Zusammenhang äh, bestehen. Der soll auch irgendwo abgestürzt sein. Und ich sag dir eins, wenn ich das höre, was für ein Zufall soll das denn bitte sein? In ein Kilometer Entfernung stürzt ein junger Mann ab und dann sie? Das ist einfach zu heftig. Ja, am 28. Juni 2017, ähm, also... Ein bisschen über zehn Jahre nach dem Verschwinden von Tanja werden dann die ähm, Ermittlungen in diesem Fall eingestellt. Es gibt keine weiteren Ermittlungsansätze und auch keine Hinweise auf Fremdverschulden, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und deswegen hat man dann diese Akte geschlossen. Im Herbst 2017 wurde dann ein Roman veröffentlicht mit, der Handlung ähm, der, äh, von, äh, als Fall Tanja Gräf zur Grundlage hat und äh, in diesem Roman wurden natürlich die Namen geändert. Ja, und das äh, war dieser schreckliche vermissten Fall Tanja Gräf, der dann in einem höchstwahrscheinlich Tötungsdelikt endete. Ja, was sagst du dazu?
1: doch kein Zufall, dass zwei Leute am gleichen Abend da abstürzen. Das kannst du mir nicht erzählen. Man wird immer irgendwo einen Schrei hören, egal von welchem Haus aus und welchen Standort aus. Also wenn sie da laut geschrien hat, das, sind, das wird schon irgendeine gehört haben. Die können mir das nicht erzählen.
0: Ja, liebe Zuhörer, dann seid ihr erst dran. Ne? Kennt ihr den Fall von Tanja Greff? Weil er ist ja wirklich sehr berühmt. Durch Aktenzeichen XY, hier und da wirklich... Dokumentation hier, Podcast-Folgen. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal diesen Fall hier bei uns mit reinnehmen, weil ich einfach denke, dass wenn es wirklich einen Täter gibt, nehmen wir jetzt an, es gibt irgendwie einen Täter, der dafür ver ähm, verantwortlich ist, dann ist er immer noch unter uns. Und ja, die Frage ist, ob er... Hat er ein Gewissen? Hat er ein schlechtes Gewissen? Hat er gar kein Gewissen? Das ist die Frage. Und ich finde es gut, dass man die Fälle immer wieder aufrollt, egal in wie vielen Podcasts man diese Fälle hört. Ich finde es gut, denn nur so könnte man an eine Lösung kommen. Je öfter man sich diese Fälle vornimmt und drüber spricht und sie veröffentlicht auch. Ähm, auch mit den Fotos und so weiter würde ich sagen, kann man ja auf jeden Fall was Gutes damit tun, dass man, dass dann der Täter derjenige gefasst wird und vielleicht sogar selber es gesteht oder vielleicht hat er es jemanden gestanden und ähm, jemand ist Mitwisser in diesem Fall oder wie auch immer. Äh, man weiß es nicht und ja deswegen ähm, finde ich das so wichtig, dass man diese Fälle alle wieder aufarbeitet und das tun wir in diesem Falle mit unserem äh, Podcast und ja auch mit meinem anderen Podcast Time for Crime sind wir ja wirklich am Start und ja, stellen wirklich ganz, ganz viele Fälle vor, zur Zeit halt wirklich hauptsächlich in Deutschland. Und das würde ich auch erstmal beibehalten, weil wir hier auch in Deutschland sehr viele schlimme Fälle haben, die auch teilweise wirklich aufgeklärt werden müssen, mal langsam. Und ja, und dann hoffen wir, dass diese Folge für euch interessant war. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf und wenn ihr eure Meinung zu den Fällen jetzt äußern möchtet, könnt ihr das gerne tun ähm, auf Instagram unter crime-for-life. Da sind wir auf jeden Fall am Start oder bei time-for-crime, da bin ich dann auch natürlich äh, da also für alle Meinungen überall, ich bin am Start, ich bin immer da. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und das Schlusswort gebe ich jetzt an Denise. Und von meiner Seite sage ich erstmal bis zum nächsten Mal.
1: Ciao! Ja, ähm, von mir auch noch zum Schluss, äh, genau, wenn ihr Fälle habt, vielleicht genau einfach gerne bei uns auf Instagram gerne anschreiben. Ich fand diesen Fall sehr interessant. Ich habe von diesem Fall vorher noch nichts gehört. Und genau, wünsche dir, Kati, einen schönen Abend und euch Zuschauern und Hörern natürlich ähm, auch einen schönen Abend dann. Und bis zum nächsten Mal.